0: Hier ist der Memoranda Science-Fiction-Podcast mit Hardy Kettlitz und Dominik Irpenkauf. Du weißt, was mir gerade einfällt? Nee, ich sag an. Wir sollten Michael Marak mal anrufen. Äh, woher kennst du eigentlich Michael Marak? Naja, also jetzt ganz aktuell kenne ich ihn dadurch, dass bei uns bei Memoranda sein ganz neuer Erzählungsband erschienen ist. Nämlich mit dem Titel Das Haus Lazarus. Ähm, das ist... Der zweite Band der besten Erzählungen von Michael Marak Und ja, ist unten in den notes verlinkt natürlich. Aber Michael Marak kenne ich tatsächlich schon seit über 25 Jahren. Er hat damals in den 90ern hat er schon eine ganze Reihe von Erzählungen und Romanen veröffentlicht. Unter anderem auch zwei Theaterstücke. Und äh, ganz viele tolle Grafiken, zum Teil in, in Magazinen, in Fernsehen in allen möglichen Publikationen. Und in den 90ern war ich Chefredakteur des Science-Fiction-Magazins Alien Contact. Und ab 1994 haben wir dann auch einige Erzählungen von Michael Marag gebracht. Vier Titelbilder hatten wir auf dem Magazin von ihm. Also er ist immer als Grafiker und als Autor tätig gewesen. Und 1998 haben wir dann ein Erzählungsband von ihm. Das war mein erstes michael marak buch was ich betreut habe sozusagen, das hieß Die Stille nach dem Ton und war ein ganz beachtlicher Erzählungsband mit großartigen Geschichten, von denen zum Teil auch welche jetzt in den Neuausgaben mit enthalten sind. Und im Jahr 2000, da hatten wir gerade den Schajol-Verlag gegründet, erschien michael Maraks Roman Lord Gamma bei uns. Das war... Für uns deswegen wichtig, weil es quasi der erste Roman im Chaiol-Verlag war. Für Michael Marag war es wichtig, weil es quasi sein Durchbruch als Autor gewesen ist. Ja, und jedenfalls ist er dann später zu größeren Verlagen gewechselt, hat noch sieben weitere Romane veröffentlicht und zählt zu den meist ausgezeichneten Personen in der deutschen Fantastik. Er hat den European Science Fiction Award bekommen und den deutschen Science Fiction Preis mehrfach den deutschen Fantastikpreis und ein halbes Dutzend mal den Kurt Lasfels-Preis. Und ja, und ich bin echt stolz drauf, dass wir Michael Marak als Autor bei uns im Memoranda Verlag jetzt haben. Das ist auch immer eine ganz eigene Sprache und ähm, vor allem die Atmosphäre ist sehr dicht, die er schaffen kann. Und ich erinnere mich auch, dass ich auch, glaube ich, eines der Theaterstücke, das war so ein blaues Cover ja. mit mit Engeln. Der drauf. Weg der Engel ist das, glaube Der Weg der Engel. Das habe ich auch noch zu Hause im Regal stehen. <lacht> <Das ist toll. lacht> neben, neben den Stories, die ich auch immer ja. verfolgt habe, mitverfolgt habe. Ja. ja, dann lass uns doch einfach mal hören, was Michael so zu, zu erzählen hat.
1: Ja, ich bin gespannt darauf.
0: Hallo Michael, schön, dass du Zeit für uns gefunden hast. Ja, grüß dich, hallo. <lacht> Im Oktober 2020 ist dein neuer Erzählungsband, Das Haus Lazarus, bei Memoranda erschienen. Das ist jetzt der zweite Band deiner besten Erzählungen. Wie viele Texte hast du für diese Neuausgabe eigentlich bearbeitet, beziehungsweise erweitert und umgeschrieben? Und, und wenn ja, warum hast du das überhaupt gemacht?
2: Ich denke mal, die meisten Texte habe ich nochmal überarbeitet. Zum einen, weil sie auch unheimlich alt sind, also noch alte Rechtschreibungen und so weiter. Und zum anderen, weil na ja, man, man äh, liest selbst, dass es eine, eine Entwicklung gibt in der Schreibe. Ja. Und es gibt da so ein schönes Zitat von, von Goethe, ich glaube, das ist, ich weiß gar nicht, wie das Gedicht heißt, in dem es eins und alles oder alles oder eins, ähm, das ich zum ersten Mal damals gelesen habe, kurz bevor ich Grabwelt rausgegeben habe, ja. diesen ersten Kurzgeschichtenband, da steht vorne drauf auf dem Cover und umzuschaffen das Geschaffene, dass ich es nicht zum Starren wird, wirkt ewiges Lebendiges tun. Das fand ich irgendwie lustig. Das hat sich fast so ein Credo entwickelt. Also ich ähm, arbeite, überarbeite gerne meine Texte. Ich versuche sie auf den neuesten Stand zu bringen. Ich weiß, dass
1: Texte äh, ein Zeitzeugnis sind, das ist auf einen natürlich klar, aber die, die alten Texte sind ja nicht aus der Welt, also es ist, gibt sie ja in, in gewisser Weise noch in der alten Version. In den alten Büchern für quasi, für, ja. neue, für neue Veröffentlichungen würde ich das gerne auf
2: die, naja, sagen wir mal, auf dieses State of the Art bringen, wie ich es jetzt als ähm, okay empfinde.
0: Wie ist denn das, wenn du, wenn du alte Texte nochmal neu anschaust und überarbeitest? Äh, freust du dich an deinen alten Ideen? Oder, oder fallen dir Fehler auf? Ärgerst du dich über dich selber manchmal? Oder wie ist das? Also ich freue mich unheimlich über die Ideen. Ich muss aber gestehen, dass ich alte Texte eigentlich meistens erst dann wieder lese, wenn ich sie überarbeite. Also es gibt zum Beispiel jetzt in dem, im Haus Lazarus Texte, die ich
2: seit 25 Jahren nicht mehr gelesen hatte. Und wenn ich die dann lese und ähm, im Hintergrund natürlich die heutige Schreibe habe, dann tut es manchmal ein bisschen weh, die zu lesen. <lacht> Vor allem, weil da natürlich auch die, die Anfängeradjektive immer drin ist. <lacht> ja. Oder mein alter Fehler wie, ähm, ich hasse Haare. Oder weißt du, dieses, dieses, diese typischen ähm, Fehler, die man eben macht als, als ähm, Autor, der jetzt noch nicht so die Erfahrung hat. Ja. Daher versuche ich, versuch ich sie immer ein bisschen schön zu machen. Kann man
0: sagen. <lacht> Auf dem ersten Band äh, deiner besten Erzählungen. Da stand drauf, also Quo, Quo Vadis amageddon heißt der Band. Da stand noch drauf, die besten Erzählungen in zwei Bänden. Auf dem zweiten Band stand das nicht mehr, weil wir uns inzwischen überlegt haben, dass es noch einen dritten geben soll. Äh, die Idee kam hauptsächlich von dir mit dem dritten Band. Also es ist jetzt gar nicht so eine Marketingidee, sondern es ist tatsächlich eine Idee von dir. Äh, hast du Geschmack an der Aufarbeitung der Texte gefunden oder gibt es einfach noch so viele tolle Geschichten oder wie kamst du dazu?
2: Jetzt ein hat sich natürlich auch das Konzept geändert. Dadurch, dass Memoranda sich losgelöst hat von Golconda
1: und du praktisch niemandem mehr Rechenschaft schuldig bist, lag die Idee nahe, dich zu fragen, ob du Lust hast. Als Verleger. Der, der, der vorrangige Grund. Vorrangige Grund. Ah, okay. Und, ähm, ja, ich,
2: natürlich bin ich den nicht auf den Geschmack gekommen. Man muss halt erstmal anfangen. Das ist so, ich drücke mich ja immer, ich habe mich, glaube ich, 15 Jahre davor gedrückt, <lacht> diesen, ähm, diesen Band äh, überhaupt erstmal anzufangen. Also wenn du
1: dich ja, daran erinnerst, ähm, laut Gamma sollte ja eigentlich ein Kurzgeschichtenband werden. Ja, und, genau. Ja, ja. Und äh, ja, dann wurde halt diese eigentliche Kurzgeschichte, die in
2: der die immer länger und irgendwann war es ein Roman, aber eigentlich hatten wir ja vor, nach der Stille, nach dem Ton zweiten Erzählungsband auszubringen. Also dann irgendwie hat das nicht so geklappt. Ich kann das auch nicht erklären. Ja, ja. ja. Und ja, jetzt. Ich habe gesehen, wie viel Material das inzwischen ist. Also wie viele mm. Geschichten dazugekommen sind in diesen 25 Jahren. Und ähm, es würde sogar locker für den Band reichen, muss ich gestehen.
0: Na, na warten wir mal erst bei den dritten ab. Ja. Du warst kürzlich für einige Wochen als Artist in Residence in Wien. Was bedeutet dieses Artist in Residence und wer hat dich da eigentlich eingeladen?
2: Das bedeutet, dass du eingeladen wirst von einer Instanz, ähm, in meinem Fall war das Paraflows. Das ist ein Festival, ähm, ja eigentlich ein, ein, eine Art Musikfestival für experimentelle Musik. Ähm, hinter Paraflows steckt die Monochrom-Gruppe. Also Monochrom das sind ähm, Günter Friesinger, Hans Adlinger und mein alter Spezi äh, Johannes Grenzordner. Ich weiß nicht, ob das Magazin Monochrom was sagt. Ja, das sagt mir was. Ähm, Monochrom, hinter Monochrom ist natürlich auch die Edition Mono. Und wenn wir die Edition Mono ähm, nennen, dann, dann äh, erinnerst du dich vielleicht, das war der erste Roman, den ich überhaupt ausgebracht habe damals, wo ich in meinen Klammern sagen muss, man kann das Zeug von damals nicht mehr lesen, <lacht> <lacht> ähm, der erschien in der Edition Mono. Ja. der der Klage 1997, jetzt hat sich praktisch so eine Art Kreis geschlossen. Ja. Und als Artist in Residence wirst du natürlich jetzt nicht eingeladen direkt von dieser Instanz, sondern ähm, natürlich von der Stadt Wien, beziehungsweise vom Museumsquartier. Ja. Und das bedeutet, dass du eben äh, ein Monat oder zwei Monate lang ein Studio zur Verfügung gestellt kriegst, also Studio gleich eine Wohnung, ein Atelier, je nachdem, was du machst, machst als Künstler, und dann an einem Konzept oder an einem Projekt arbeitest, ähm, mit der dich einladenden Instanz. Ja. in meinem Fall war es dann eben, ähm, da die Edition Mono im Hinterkopf hatte, äh, der neue Kanonroman, roman aber eben auch andere Sachen, wie jetzt zum Beispiel äh, Illustrationen für ein Magazin, an denen einige Leute von Monochrom beteiligt sind namens Freelandsch. Äh, oder eben das, ähm, das Robo-Exotika-Plakat ja. äh, für ein
1: Festival, das eben aufgrund der Corona-Pandemie dann auch nur mobil stattfinden konnte. Aha, okay.
0: Ja. Also, das heißt, das war nicht so eine Art Urlaub für dich, sondern das war tatsächlich richtig Arbeit.
2: Das war schon Arbeit, ja, Wobei Johannes Grenzfockner einem Schatz gemeint hat, ich wäre wirklich der Erste gewesen, der so richtig gearbeitet hat. Alle anderen kämen irgendwie, machen vier Fotos, machen drei Wochen Party und dann halten am Ende noch einen, einen Vortrag. Also ich habe das Konzept falsch verstanden. Ich hab, ja, das war, das war einiges an Arbeit, weil ähm, es ist ja nicht nur der Roman entstanden, oder vielmehr fertig beschrieben. Fertig sondern das Titelbild äh, ist auch noch entstanden. Der, Ein der Umschlag habe ich selbst gemacht, ich habe das Buch selbst gesetzt, ja, weil ja. gerade niemand anderer da war. Und das alles in den ersten drei Wochen, weil das Ende September, ich bin am Ende August nach Wien geflogen, äh, gefahren, ähm, und Ende September musste das Ganze schon in Druck, damit es Mitte Oktober zur Premiere da ist. Also ja. das war schon ähm, eine hellen Deadline.
0: Ja, ja gut, viel Party hättest du ohnehin während der Corona-Zeit nicht machen können. Das ist schon ganz nein, gut. Leider, leider nicht, nein, ich meine. Ja. Schade, schade eigentlich, weil Wien ist eine tolle Stadt. <lacht> ja, ähm, also du hast gesagt, der zweite Kanon-Roman. Äh, hattest du den Titel schon erwähnt? Anima ex Machina heißt Machina oder Machina? Genau. Machina, genau. Maschina, ja. Ähm, also man spricht wie, wie Maschine, wie
2: Maschina, so viel ich weiß.
0: Okay, das ist der zweite Roman, der zu deinem Kanon mechanischer Seelen gehört. Äh, jetzt sind ja da auch zwischendurch, ist ja noch eine Novelle entstanden, die jetzt in den zweiten Roman eingeflossen ist. Wird es denn noch weitere Geschichten aus dem Kanon geben?
2: Da muss ich jetzt natürlich weit vorgreifen. Aber eigentlich ist der Roman, der jetzt erschienen ist, nur die Hälfte des eigentlich geplanten Romans das sollte nicht so ein dickes Ding werden. Ja. Und am Ende von Animax Maschina liest man ja auch, dass es weitergeht. Also es ist ja mehr oder weniger so ein bisschen Open-End. Es hat natürlich schon eine abgeschlossene, ist eine abgeschlossene Geschichte. Ja. Aber es gibt eben auch einen kleinen Cliffhanger drin. Insofern, ähm, ja, es kommt auf jeden Fall, es kommt auf jeden Fall zumindest noch die Fortsetzung davon. Also nochmal der gleichen, im gleichen Umfang denke ich auch wieder, wenn man es in dem Format nimmt, ähm, auch wieder 280, 300 Seiten, was dann 350 Seiten ungefähr im, im ähm, Ammonen-Format ergäbe. Und ähm, das Universum ist ja ein bisschen erweitert. Also wer den ersten Band gelesen hat, der ist hin und wieder, falls er vorher Lord Gamma gelesen hat, auf Begriffe gestoßen wie Sublime. Und der Sublime ist natürlich eine Entität, die in Lord Gamma agiert. Und auch der der Jugendroman, den ich damals verfasst habe, glaube ich 2008 oder 2060 2008 erschien. Das Arion ist mehr oder weniger eine Vorgeschichte zu Kanon mechanischer ja. also der, der ursprüngliche Name des Arion war die mechanische Wüste und da kommt der Titel schon so ein bisschen durch. Nur ist eben im Aion, das ein paar tausend Jahre früher spielt, gibt es eben noch keine beseelten Maschinen. Es gibt Maschinen, aber sind eben noch allerhöchstens von KIs gesteuert oder ja, so in der Richtung.
0: Das heißt, deine Leser können sich immer auf die Suche begeben nach Querverweisen zwischen den zwischen diversen Büchern sozusagen? Ja, ich könnte
2: einen Wettbewerb daraus machen, es <lacht> da sind so viele drin, dass man gar nicht, wahrscheinlich überhaupt nicht äh, alle findet. Ich, glaub, ich würde nicht mal mehr alle im, im ersten Teil finden. <lacht> das sind ja nicht nur Querverweise zum, zum Kanon oder eben zum Kanon-Universum, sondern auch noch viele Querverweise zu ähm, die,
1: die, auf denen ich mir praktisch Spaß gemacht habe. Ja, verstehe. Also du ja. findest, findest sehr viele, sehr viele ähm, Zitate aus der Literatur- und Filmbranche und der Filmwelt. Ja. Und
2: ja.
0: In deinem neuen Erzählungsband bei Memoranda, das Haus Lazarus, da ist eine Geschichte drin, gleich die allererste, die heißt Halbes Männlein und Tod. Das ist äh, eine sehr kurze Geschichte, die ist nur zwei Seiten lang. Und die ist ursprünglich 1993 ersch äh erschienen oder geschrieben worden. Und du hast im Nachwort diese Geschichte selbst als Urahn von der Kanon mechanischer Seelen bezeichnet. Das ist jetzt 27 Jahre her. Wann hast du denn eigentlich intensiver über den Kanon an sich nachgedacht? Und wann entstand quasi die zweite Geschichte oder die erste richtige Kanongeschichte?
2: Und benutzt in seiner f rundschau von
1: November den Begriff Keimzelle, den finde ich fast treffender als Uran.
2: Mhm. das ist ja wirklich nur so ein kleines Ding, eine Vignette von zwei Seiten. Ja. Daraus einen Kanonroman oder überhaupt etwas Längeres zu machen, die der Plan existierte am Anfang nicht. Ich hatte 2009, als die erste kurze Geschichte entstand aus dem Kosmos, eine Einladung bekommen, einen Beitrag bei der eine Kurzgeschichte beizusteuern für das ähm, inzwischen leider nicht mehr existierende Jugendbuch, das Witwas Digest Jugendbuch, und zwar für die Nummer 50, für die Jubiläumsnummer. Und ich hatte ziemlich lange überlegt, ähm, ja, was, was was schreibe ich denn jetzt? <lacht> es, ist immer schön, man, es ist sehr sehr einfach, Ja zu sagen und dann steht man so irgendwie wie vor dem berg und denkt, Gott, <lacht> Ideen, Ideen. Und wenn ich nach Ideen suche, ja schau ob es irgendetwas Altes gibt, aus dem man äh, etwas Neues basteln kann. Ja. Das ist immer fast schon wieder bei einer ersten Frage. Und, ähm, da war ich dann auf die erweiterte Fassung von Halbes Männlein und Tod gestoßen. <lacht> Erweitert bedeutet, dass ich seit 1993 immer mal so ein paar kleine Ideen stich schon den den berüchtigten Cutter auf also den Tod drinne hatte ja yeah. Ja. Das ja. Heißt war die dann wirklich auch Kaffee dabei und die Geschichte hatte dann eben Hand und Fuß und ein Ende und war auch eben nicht mehr als Jugendbuch, also als Jugendgeschichte, sondern es war eben eine Geschichte mit zwei jugendlichen Darstellern, ja, aber eben schon, wenn wir sagen, mit Erwachsenen-Literatur. Ja. So
0: Wie viele Erzählungen sind eigentlich in dem Science-Fiction-Magazin Nova erschienen, die zum Kanon gehören? Vier, war Vier das. waren
2: das. Die waren auch alle... Die der ersten und der zweiten, also kleinen kleine paar Tage Unterschied. Aber die ersten drei Geschichten sind eine fortlaufende Geschichte. Und das Problem war, dass der, dass der ich glaube, das war die Nummer 23, müssen es gewesen sein, da, konnte, da ging das dann nicht mehr mit der fortlaufenden Geschichte, weil die Nummer 23 von NOVA eine Themenausgabe war, das war das Thema Musik hatte ich mir überlegt, wie, wie, wie drehe ich das jetzt, dass es zwar eine ähm, Kanon-Geschichte gibt, aber wie zum Thema passt. Ich ja. habe daraufhin eine Geschichte geschrieben, die zwischen der ersten und der zweiten spielt. Also hm. praktisch hat der Kanon, die Geschichte hat angefangen zu meandern, also praktisch vor, zurück, hin und her, links und rechts. Ja. Und ab da war eigentlich sowohl mir als auch den Lesern klar, dass es so nicht weitergehen kann, sondern dass ähm, der Roman. Ja. Äh, der Roman entstehen muss. Aber also, der Roman muss her, dieses Meandern der Lesen, äh, schreckt die Lehrer eher ab. Und dann nicht mehr wissen, wo, in welcher Zeit spielt das und vor und hinten. Daher ähm, gab es dann eine sehr lange Pause. Und 2017 dann eben den
1: Roman. Ja,
0: und äh, das heißt, erst äh, zu dem Zeitpunkt hast du selbst erst entschieden, dass du den Roman daraus entwickeln wirst. Weil das ist ja ein ziemlich umfangreiches Buch mit rund 800 Seiten.
2: Ähm habe ich nach der vierten Geschichte, ja. Ah ja. Ur ursprünglich sollte es überhaupt keine Fortsetzung geben. Für mich war die erste Karmengeschichte, die auch schon der kanon mechanischer Seelen liegt, für mich war das einfertiges Ding. Ja. Aber nach dem kanon mechanischer Seelen gab es dann so viel so viel, äh, Resonanz, dass das so eine verrückte und wunderschöne Welt wäre und irgendwie dieser Sense of Wonder drinnen vorkäme. Und man man sich nach diesen ganzen strulligen Figuren sehnte. Ähm, dass ich gesagt, habe okay, jetzt mache ich mal noch eine zweite. ja war dann diese berühmt-berüchtigte Dykes, diametral levitierendes Chronoverso. <lacht> ähm, <lacht> bevor ich die Geschichte überhaupt veröffentlicht hatte, da habe ich den Namen, den Namen irgendwie, glaube ich, auf Facebook mal geschrieben. Und dann hieß es dann schon, ich wüsste schon vor den, allein zu den Titeln im love -Preis <lacht> <lacht> Das war dann ganz witzig. Aber die hat dann tatsächlich auch den love preis gewonnen. Ja. Also... Äh, ja, war, war witzig. witzig ja, und toll. War auch eine lange, eine lange Entscheidungsfindung, die ich diesen Namen zusammen hatte. Das ähm, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Also offensichtlich hatten ja wirklich viele, viele äh, Leser auch großen Spaß daran und nicht nur Spaß, sondern auch äh, alle möglichen anderen Formen der Begeisterung, denn du hast schließlich zwei der wichtigsten Preise dafür bekommen, nämlich den Kurt Laswitz Preis für den besten Roman des Jahres und den Seraph auf der Leipziger Buchmesse. Ja,
2: das war die, die eigentlich Überraschung ist. Ja. Das, das ich ja, Stellst mir so vor, der Weraf hatte damals,
1: ich glaube, den 30. November als oder also den 1. Dezember als, als Einsendeschluss Ja, die also als E-Books. Und
2: ähm, kann mechanisch mechanischer Seelen, erschien glaube ich, eine Woche vorher. <lacht> Also wurde praktisch als letzter eingereicht, kleiner, Kleinverlag, ähm, erster Roman eines Autors seit, ich glaube, zwölf Jahren oder also zumindest mal äh, als abgeschlossenes Werk. ja yeah. Und ähm, rollte dann so dieses ganze Ding von hinten auf. Ich dachte ich, ich träume, ja. Also yeah. der so Short Shortlist war ja schon witzig. Aber dann auf der Buchmesse selbst, das ist ja das ist der Preis also die Verleihung ist ja ein, bisschen, ein bisschen fies, das ist tatsächlich so wie auf der Oscarverleihung. Du kriegst dann erst wirklich, einer zieht den Umschlag, zieht die Karte raus und sagt, winner ist, und du stehst da und denkst, oh Gott, was Aha. Ist jetzt, das kommen alle. Die haben dich vorher nicht <lacht> informiert? Nein, nein, ich, wurde, ich <lacht> wusste von nichts. Ja, man ah, okay. steht halt praktisch da mit, mit ähm, so ein bisschen zitternden Knie, ja. weil man weiß, man ist einer der letzten fünf. Ja, und einer von einer dieser fünf, der jetzt in der großen Menge stehen bei dieser Preisverleihung ist, ist in diesem Kärtchen drin. <lacht> Und während die, an wenn, während die Anmoderation war, wenn ein Preis gewinnt, das sickerte das, das, das schon so ein bisschen durch, um, dass es ein kleiner Kleinverlag sei und bla bla bla. Da dachte ich, oh Gott. <lacht> das passt jetzt irgendwie gar nicht, weil ich wollte eigentlich an dem Freitag
1: leichter nach Hause fahren. <lacht> ja, naja, gut.
2: <lacht> dann musstest
0: und, äh, du noch ein bisschen feiern. Ja, das,
2: das war doch. Er ja, macht dann natürlich ein bisschen Verpflichtung abends nach dieser Monsterlesung. Ja. Das war schon. Das war schon ähm, ein bisschen grotesk. Ja, also ich war sehr überrascht und musste dann irgendwie so ein paar bisschen, bisschen komische Dankesrede aus dem Ärmel schütteln. Ja. Aber man, man hat mir meine Aufregung, glaube ich, angemerkt, es gibt Videos davon und, und, und ich habe diesen Preis in der Hand und ticke wie so ein gepackt so, <lacht> während der ganzen Danksagung. Also man, man merkt schon, ich bin sehr nervös.
0: Ja gut, das ist ja, selbstverst das ist ja selbstverständlich, dass man da aufgeregt ist und so.
2: Da hat doch jeder Verständnis ja, für. und
0: man kriegt ja noch nicht hin.
2: Es waren ja lauter Bestsell-Autoren und lauter Großverlage drin. Ja, ja. Da so ein so Verlag <lacht> aus, aus ganz unten in Deutschland. <lacht> und gewinnt das Ding tatsächlich. Das ist dann schon etwas.
0: Ja. Na, Micha, da habe ich gleich mal eine etwas äh, oberflächliche Frage. Was war denn eigentlich dein wichtigstes Buch? Weil für den Kanon hast du ja viele Preise bekommen, aber Lord Gamma beispielsweise war ja quasi dein Durchbruch für die großen Verlage vor 20 Jahren. Was empfindest du selber als dein dein, dein wichtigstes Buch?
2: Ich würde sagen, beide. Die beiden, Lord Gamma, ja. Lord Gamma, weil es damals für mich auch diesen, diesen spürbaren Quantensprung gab in der, in der Qualität, also in der, in der Schreibe selbst, also, dass ich beim ich habe das erste Kapitel von Gamma geschrieben. Ja. Falls du es so ein bisschen im Kopf hast, das ist mit dieser, mit dieser kleinen äh, Unterhaltung zwischen Brill und, und Stan. Mhm. Und dann fahren sie mit diesem Auto ohne Motor, beginnen beginn zu rollen und oh. ähm, am Ende kommt diese Barriere und er nimmt eine Knarre, schießt dir den Kopf, sie löst sich auf und das ist dann so ein Mob. Ja. ja. Und ich. ich ähm, Ratfahrt ich habe mich gezittert. Dachte ich irgendwas, irgendwas hat sich getan. Und <lacht> ja, das war damals so die, diese, diese Kanon, diese äh, diese Kanon, Laut Gamma-Geschichte, in der ich dann wirklich auch versucht habe, dieses Niveau durchzuhalten. Diesen, ja. ähm, diesen, diese, 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 früher hatte ich für mich selbst geschrieben. Das muss, muss man einfach so sagen. Also praktisch von mir für mich und nicht groß irgendwie jetzt für für andere, das war halt einfach mein Ding und das mochte, mochte es, wäre nicht ähm, gut, auch nicht schlimm. Mhm. Aber bei Lord Gamma habe ich gemerkt, dass sich irgendetwas tut, dass da, dass da eine ich, ich kann es immer noch nicht so genau beschreiben, das müsste jemand, der sich wirklich mit, 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 mit sowas befasst tagtäglich, der dann die richtigen Worte dafür findet. Ja. Ja. Wenn der zwar Bücher erschienen, aber eben das eine war ein ähm, Jugendroman, der nicht abgeschlossen war, das andere war ein Spieleroman, der nicht abgeschlossen war.
0: Also nicht mehr als Romanautor unterwegs, sondern du hast halt auch schlichtweg andere Dinge gemacht zwischendurch. Ja, ja, Dinge, die dann eben sich, jetzt betrachtet würde, würde man sagen, das war vielleicht ein Fehler, aber andererseits gesehen war es genau das Richtige, was
2: passieren musste. Ja.
0: Kurz erklären, dachte, was Reaktor ist. Reaktor, also okay, Reaktor Media war die Spielefirma, für die ich gearbeitet habe, das Entwicklerstudio.
2: Ein Computerspiel. Ein Computerspieleentwicklerfirma, äh, äh, mhm. äh, Game Developer im Englischen. Game viel Developer, okay. Ist viel einfacher auszudrücken. Und kürzer. Und ähm, naja, da war halt 2012 nach der dritten Insolvenz einfach Schluss. Und ja. dann sitzt man eben da und fragt sich, ja, wie geht jetzt weiter? Es gab damals einen Roman, der war fertig, aber irgendwie war ich, war ich nicht so zufrieden damit. Also ich wollt, wenn ich, wenn ich wieder etwas schreibe und in irgendeiner Form zurückkomme, was ja nicht so einfach ist nach sechs Jahren, ja. muss ich mir vorstellen, wenn ein Autor eigentlich schon ein oder zwei Jahre weg ist, muss er sich neu erfinden. Das sagen mir viele Autoren, die das mal durchgemacht haben. Und nach sechs Jahren, sieben Jahren ist das. Ähm, <lacht> Das, das, das ist zwangsläufig, dass du, etwas, ähm, es, dass du etwas schaffen musst, das sich von dem abhebt, was man am Anfang gemacht hat. Also, es ja. durfte nicht mehr oder sollte nicht mehr so laufen wie jetzt Gamma, Imagon, Mofogenesis, sondern ich wollte etwas, also ich wollte praktisch diese Neuerfindung. Einmal natürlich diese eine Stufe höher, mit der schreibe, dass es ja. das wirklich eine Entwicklung gezeigt hat. Zum anderen, dass ich mit, mit, einem, mit einem Buch, wieder an die Öffentlichkeit gehe, von dem ich wirklich sage, also da habe ich mein Westbrett Mögliches versucht. Und zum Dritten gab es für den Kanon, um den es jetzt gerade natürlich geht, ähm, eine unglaubliche, aufgestaute, ja, wie nennt man das, also nicht, nicht wirklich Wut, sondern so eine, ein, ein Ja. Denn als Autor in einer Spielefirma, das ist prima, solange die Geschichte noch nicht fertig ist. Wenn diese Geschichte mal beschrieben ist, nach der das Spiel entsteht, sind keine Änderungen mehr möglich. es also, mhm. ist ein, sagen wir mal, 2009, 2010 war diese Geschichte fertig. Und ab da ist es ein abgesteckter Parcours. Es gibt kein Rechts, es gibt kein Links, weil jede kleine Änderung, jede Zusatzidee kostet Geld, kostet Mannstunden, kostet Arbeitszeit. Und aus diesem Wunsch heraus, also man, man bewegt sich dann praktisch zwei, drei Jahre lang in so einem naja, man schafft halt die Bockbahn runter, so, das muss ich dir vorstellen, Also Du ja. nichts anderes machen. Du fährst da runter und es wird, ähm, es ist jetzt nicht wirklich prickelnd. Es ist nicht schlecht, aber es, es, du vermisst, du vermisst die Möglichkeit, dich zu entfalten. Die Idee. es gab dann irgendwann, irgendwann mal dieser Wunsch, dieser Wunsch, ähm, Ideen loszuwerden. Du <lacht> weißt, wie das bei mir ist mit den Ideen. Ja, ja, ja die so, müssen die raus, die müssen irgendwo hin. hin. <lacht> Und wenn die nicht rauskommen, dann, dann gibt das dann irgendwann so ein, so ein ich drehe durch. Ja. Und es gab dann diesen, diesen Wunsch, ich möchte ein Buch schreiben, in dem alles möglich ist, in dem es keine Grenzen gibt. Ja. Kein Ding, kein Rechts, keine Bobbahn, keine Mannstunden, keine Rechtfertigung. Ein Buch, in dem alles möglich ist. Ja. In dem du sich mit einer Mauer unterhalten kann, in dem die Bäume besprechen, in dem der Fluss beseelt ist. Alles möglich. Und das war dann eben der Kanon. Also das Kanon war praktisch ein Buch, das geschrieben werden wollte. Diese, diese, alte, diese alte Phrase nehmen möchte dass, dass die, die viele Autoren benutzen. In diesem Fall war es wirklich so, dass dieses Buch einfach diese Ideen mussten raus. Und gut, es ist vielleicht ein klein wenig überladen mit Ideen, aber es war ja jetzt nicht unbedingt die schlechteste,
1: Ach, das, du, da das Buch zu
0: schreiben. Da war jetzt meine Frage doch nicht so doof, was dein wichtigstes Buch war. Also das war ja eine richtig tolle ja, Erläuterung. Es sind, es, sind zwei, es sind zwei Welten, es sind zwei, zwei, zwei Entwicklungsphasen. Das eine war natürlich fürs,
2: ähm, für die Bekanntheit, für das, für das ähm, naja, um die Barriere mal zu durchbrechen zwischen Fanautor und, und wie nennt man das andere? <lacht> ähm, Profi. Das ist auch noch keine Ahnung. Ja. Weiß,
0: Schriftsteller Und nennt man das andere.
2: Das zweite Buch war dann insofern natürlich ähm, ein Glücksgriff, sagen wir mal so. Diese, diese welt an sich schon ja. war ein kleiner Goldedel. Und dieses Buch raus, erstmal zu schreiben, obwohl ein anderes eigentlich längst fertig ist, war auch nicht die falscheste Idee, weil es gab ja dann eben Seraph etc. was weiß ich was. Und ähm, das war ja nicht alles, es gab ja noch diese Einladungen und, und, und dieser ganze Rattenschwanz, der dann eben so dran hing mit, ja. mit Goethe-Institut und, und Irland. Und
0: Moment, das, und nur wir ein bisschen, das müssen wir ein bisschen genauer erklären. Das heißt, du bist vom Goethe-Institut eingeladen ich, worden?
2: Genau, ich wurde nach nach der Sera-Verleihung, das muss schon etwas mit der Sera-Verleihung zu tun haben, man, man kommt ja durch die Sera-Verleihung und Buchmesse automatisch in, in die Medien. Ja. So also ganz herausgefunden habe ich natürlich nie. Aber es ähm, hat zum einen natürlich ähm,
1: sicher etwas mit zu tun mit der serer dass, dass das Buch den, den ähm, Preis bekam. Ja. Und zum anderen
2: hat jemand denen dann, glaube ich, also irgendjemand hat das Buch gelesen, denen erzählt, dass in, im Kanon Buchavatare agieren. Also es gibt Büchereien, es gibt Bibliotheken, aus diesen Bibliotheken kommen, nein, nicht aus, diesen, aus, den, aus den Büchern der Bibliotheken kommen Nee, die kenne ich nicht. Nicht, nicht. Das ist eine uralte westdeutsche Sendung, die lief in den 70ern. Und zwar ja. war das praktisch noch nicht in der Hand. I'm below. below. als Beispiel. Und das war so diese, diese Idee, die ich in den Kanon eingebaut hatte mit diesem Buch -Avatar. ja Und das okay. muss anscheinend ein bisschen Ausschlag gegeben haben, dass die als natürlich als Goethe-Institut für die Eröffnung ihrer oder für die Eröffnung ihrer restaurierten Bibliothek in Irland mich eingeladen haben, irgendein Projekt mit ihnen zu machen. ja und ähm, dachte ich mir dann ja gut also wenn wir jetzt in der in der Schiene drinnen sind machen wir eine Kanon-Novelle. ja 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 und äh, so ist das praktisch entstanden also das neue Buch könntest du hatte ich auch in, 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 ähm, in der Einleitung erwähnt als 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 internationales
1: Kulturprojekt betrachten. ja das stimmt zum einen natürlich für die, die erste die erste Drittel
2: für das Goethe-Institut Irland entstanden und die restlichen zwei Drittel für ähm, Dean. Ja, und ja das toll. Das lustige Sache gewesen. Und ja, insofern ähm, nimm den Kanon vielleicht als das wichtigste Buch. Okay. Das wichtigste Buch, weil <lacht> es eben auch stilistisch einfach perfekter ist. Schön. Und drei Ideen hat
0: <lacht> Ich habe noch eine ganz andere Frage. Du bist nämlich nicht nur Autor, sondern du bist auch Grafiker und hast ja für deine grafischen Arbeiten fast genauso viele Preise bekommen wie für die literarischen. Dieses Jahr ist zum Beispiel auf unserem Memorandabuch Free Zone von Charles Platt ist ein Titelbild von dir äh, drauf, das du, dass du speziell dafür angefertigt hast. Ganz wunderbar, bunt und skurril und toll gemacht wie ist das mit dir, wenn du grafisch arbeitest? Ist das für dich so eine Art Erholung vom Schreiben oder oder ist es so, dass du eine Idee hast und dir dann das Medium aussuchst, ob du jetzt eine Grafik draus machst oder eine Kurzgeschichte
1: oder sowas?
2: Das ist eigentlich eine Ausflucht. Oder vielmehr eine Flucht, eine Flucht von der eigentlichen Arbeit. Ich lasse mich gerne von Grafik ablenken, wenn ich mit Schreiben nicht weiterkomme. Ah. Oder wenn ich irgendwie überhaupt keinen Plan habe. Ja. Wenn ich etwas anfangen muss, mit dem ich eigentlich gar keine Lust habe und du kennst das, ähm, andere gucken dann vielleicht irgendwie fangen an, Fernsehserien zu gucken oder Staub zu saugen. Also ich mache dann <lacht> meistens irgendwie im Photoshop auf und fange dann an rum Und andersrum ist es natürlich ebenso. Wenn ich ein Bild machen muss und da überhaupt keinen Plan habe, dann schreibe ich das. Also ja, ja. Das es ergänzt sich ein bisschen. Und ja, wie das alles beginnt und, 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 und es Ding eins meistens mit einem Vakuum muss ich gestehen. Ja. Also, entweder es wirklich von Anfang an eine klare Idee, die ich dann versuche irgendwie umzusetzen, oder so wie bei, <lacht> bei Charles Platt, ich habe keinen Plan. Was ich meine. Und äh, ja, dafür ist dann noch noch was schon etwas Witziges draus geworden, ja. Ja.
1: Okay,
0: verstehe. Also ich habe, wie eine wie, ein, wie so Texte entstehen, davon habe ich so eine ungefähre. <lacht> eine ungefähre Vorstellung, weil ich ja auch gelegentlich Dinge schreibe, aber ich hab, bin völlig unbegabt bei grafischen Sachen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie jetzt so ein Titelbild, zum Beispiel für den Kanon oder so. Ähm, bevor du überhaupt anfängst, damit zu arbeiten, musst du ja quasi das Bild als, als Konzept, als Idee im Kopf haben. Wie funktioniert sowas? Es ist meistens ein Zufall. Etwas, das ich zufällig irgendwo sehe. Eine Form, ein Foto, also
2: ähm keine Ahnung. Also es, es sieht et etwas, das dann im Kopf zusammenwächst. Zum ja. Beispiel zwei verschiedene Komponenten. An einem Tag sehe ich irgendwo eine Skulptur. Ein paar Tage später sehe ich in den Nachrichten irgendein Bild. Und dann wächst etwas zusammen im ah, okay. Kopf. Und äh, daraus entwickelt sich zum Beispiel eine Idee. Bei Chart war ich am Anfang... Ein bisschen überfordert und hatte überhaupt keinen Plan, weil du hast mir damals das, das Vorwort geschickt und ich habe das Vorwort durchgelesen und dachte, oh je, wie soll ich das alles irgendwie unterbringen? Da kommen Saurier und dran. Gerecht. <lacht> und ähm, das, 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 es kam irgendwie im Kopf kein, kein, ähm, kein Motiv zustande, das aussieht wie, ja, wie man sagen, wie eine Szene. Ja. Für mich war dann irgendwann klar, das kann nur ein, so eine Art Papourri sein. Eine Collage. Ich fange jetzt oder so. einfach mal an mit irgendeinem seiner Motive. Ich glaube, das war damals dieser, er nennt es, glaube ich, im Buch den Tyrann. Ich hatte dich ja gesagt, gefragt, meint er einen Tyrannosaurus? Ja, ja, genau. Und ähm, das fange ich einfach mal mit diesem komischen Tyrann an. Der sieht ja auch so, das scheint ja auch ein bisschen so nicht direkt der Hälfte zu sein. Also machen wir mal einfach einen lustigen Dinosaurier mit, keine Ahnung, Zepter und so einem. Nero-Lanbeer-Kranz, wie das aussieht. Und, und dann entwickelt sich das natürlich immer weiter. Ja, jetzt haben wir den den, den an. Ein Roboter soll ja auch noch drinnen sein. Da sah ich dann irgendwann mal diese, diese, so eine so komische Frau mit einem Pac-Man-Kostüm an. Also das sah völlig bescheuert aus, also so ein so platten Pac-Man. Ja, das sieht ja. aus wie der Dampfwalze, Den sind anhackt, die Arme aussteigt und unten gucken so zwei drei Beinchen raus. Da könnte man auch was Tolles machen. Also mal Pac-Man-Roboter und dann irgendwie so eine Kampfameise, die da drinnen haben hat dachte ich mir, oh, um Gottes Willen. Ja, ja die Kampfameisen so spielen auch eine wichtige Rolle. Da haben sich einzelne Motive entwickelt, von denen mhm. ich dann gehofft habe, dass ich sie am Ende irgendwie zusammen arrangieren kann, was Aha, geklappt okay. hat. Hätte aber auch
1: schief gehen können. Das heißt,
0: es gibt also unterschiedliche Arten der Herangehensweise. In dem Fall ist es quasi so eine Art Collage geworden, die gewachsen ist. Aber bei anderen Bildern hast du auch quasi vorher als Idee schon das Bild im Kopf, oder wie? Ja, bei anderen Bildern gibt es zum Beispiel Fotos. Ich mache viele
2: Fotos äh, draußen. Ich extra eine Art kleine Bilddatenbank, ja. die ich immer erweitere. Und es gibt hin und wieder eben Fotos, die von Anfang an eine Hintergrundszenerie äh, ja. geben. Und ja, dann dann äh, überlege ich mir, was könnte ich im Vordergrund machen und, und äh, muss überhaupt das im Vordergrund sein etc. Es ist es ist es ist schwierig schwierig zu
0: schwierig zu beschreiben, weil es eigentlich von Bild zu Bild anders ist. Ja, wir und wollen ja auch hier, wir wollen ja auch gar nicht deine Geheimnisse erfahren. Nein, nein, nein es geht die Geheimnisse sind darum, <lacht> dass ich früher natürlich äh, viel manuell gemacht habe, also mit Acryl, Polycomos etc. Ja und inzwischen es gab ja eine lange Pause
2: von fast ich weiß nicht, auch 15 Jahren, 20 Jahren, in denen ich überhaupt nicht ähm, als Grafiker gearbeitet habe ja. und irgendwann mal angefangen habe, damit überhaupt irgendwie was entsteht, damit es total nicht völlig ähm, hopf geht, ähm, ein bisschen angefangen habe mit, mit Digital Painting. Ja. Das hat natürlich dann auch ungefähr zehn Jahre gedauert, bis, bis ich das so weit beherrscht hatte, dass, dass man das äh, als brauchbar bezeichnen kann. Mhm. Aber Digital Painting funktioniert anders als, als ähm, manuelles Zeichnen oder Vorzeichnung machen muss. Ja, ja. Also es, es funktioniert, die Art, die ich zeichne, ist natürlich viel mit, mit alten ähm, Bildteilen von mir, mit neuen Sachen, mit Airbrush, mit Kompositionen, mit, mit Fotokollagen. und aus, also Es hat eine Art, Art Collagentechnik, die ich dann noch durch diverse Filter, die ich selbst editiert habe, ja. ähm, jage, damit das Ganze auch in aber es ist ja jetzt nicht es ist, ja es ist, wie gesagt, es ist Digital Painting und es ist für mich so ein bisschen die Ausflucht, dem Kopf eine kleine Pause zu gönnen und überhaupt äh, diese Grafikschiene so ein bisschen am Laufen. Das ja, ist jetzt natürlich keine, keine Kunst mit Leinwand und Pinsel, ja, sondern eher so diese mehr oder weniger zweite Klasse ja, der, ja. der äh, Grafik.
0: Ich jetzt mal sagen. <lacht> Verstehe. Ähm, jetzt sind ja nur gerade äh, das Haus Lazarus ist erschienen, ist fertig geworden. Der, der, das Titelbild für Charles für Platz Roman Free Zone ist fertig geworden. Dein neuer Kanonroman Anima Ex Machina ist fertig. Woran jetzt hast du ja erstmal gar nichts zu tun, oder? Oder woran arbeitest du im Moment? Es sind seit Jahren
2: mehrere Romane in Arbeit, also die sind schon seit Anfang 2000, glaube ich, oder sogar seit, weiß nicht, 1999 angefangen. Ähm, es, es gibt immer irgendwelche Romane, die, die im Hintergrund entstehen. Ja. Und natürlich auch Projekte, die mhm. derzeit entstanden sind oder der, in der Zeit begonnen wurden, in der ich ähm, als äh, Spieleautor äh, angestellt war. Mhm. Und das sind, glaube ich, mindestens... Vier, drei oder vier müssten das sein. Also es ist, es ist immer etwas da, das auch so langsam dann mal raus müsste. Ja, okay. Sonst liegt es nämlich so lange auf Halde, dass ich wieder nicht zufrieden bin wieder Schreibe und nochmal anfangs zu überarbeiten. Aber es, äh, es gibt immer immer ähm, Material, an dem ich arbeiten könnte. Es ist immer so, habe ich Lust dazu.
1: Ja. Das Aion zum Beispiel ist ein Projekt, ähm, das dringend mal fertig werden müsste, weil ja damals
2: nur so der erste Teil äh, erschienen ist. Ja. Und schon allein dadurch, dass er, dass er so ein bisschen zum Kanon gehört. Der Roman, an dem ich gerade sitze, ist äh, eine Art, ja, hommage die ähnlich ist wie Imagon, also hat auch so diesen, diesen, diesen Ich erzähle Hintergrund, es hat aber mehr Episodenroman-Charakter, da äh, zwischen den einzelnen Teilen manchmal drei, vier Jahre Pause war. ja so dieses, dieses, Eines dieser Projekte, an denen ich sitze, wenn ich die Restenergie aus einem zuvor finalisierten Projekt äh, praktisch ableite. Also
0: Verstehe. Na, wir lassen uns überraschen. Das wird bestimmt ganz interessant. Und wann es erscheint, das wird man dann noch rechtzeitig genug erfahren, denke ich mal.
2: Ja, das ich wird noch eine Weile dauern. Also <lacht> garantiert, also jetzt unter... Vor 2022 glaube ich nicht, dass das erscheint. Weil ja. schon Corona, naja. hat, Corona hat sehr viel verschoben. Ja. Die Artist
0: in sache hat sehr viel nach hinten verschoben. Insofern ähm, wird das vor 2022 garantiert. Wir lassen uns überraschen und freuen uns drauf. Micha, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, und Dann wünsche ich, ich, <lacht> wünsch ich dir noch einen schönen Abend heute. Ja, mach's gut. Mach's bis gut. Bald. Ciao, ciao. Tschüss.